0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii.
1: Ta współpraca może zmienić nasze życie na lepsze. Nowe wynalazki, pomysły jak wychodzić z kryzysów, innowacje, te trzy słowa i górnolotne hasła określają współpracę nauki z biznesem. Współpraca w teorii wyglądać może dobrze. W praktyce jest tak, że naukowcy boją się iść w biznes. Dlaczego tak jest? To pytanie zadajemy w kolejnej audycji. Dzień dobry, Piotr Topuliński. Podczas polskiego forum akademicko-gospodarczego szukaliśmy sposobów na usprawnienie tej współpracy między dwoma światami. Może warto sprawić, by był i świat to. Jeden. W ocenie Zygmunta Grajkowskiego, partnera zarządzającego Giza Polish Ventures, obecnie nie jest dumą być naukowcem zajmującym się przedsiębiorczością i takie podejście, taka opinia powinna się zmienić.
2: Tam mam wrażenie, że jak mu się nie uda, czyli ten takie zezwolenie na błąd, na to, że się nie uda, jest strachem, jest czymś, co blokuje przed tym, bo środowisko po prostu no, trochę nawet wręcz wyśmiewa z tego powodu, że się komuś coś nie udało a właśnie takie zezwolenie na błąd jest jednym z elementów no, takiego środowiska innowacyjnego. Warto byłoby też przeanalizować to, co często się mówi, że naukowiec nie chce być w spin nie chce być przedsiębiorcą. Zgoda. I myślę, że mieszamy tutaj dwie rzeczy. Staramy się wtłoczyć naukowca do tego, żeby został przedsiębiorcą, a to nie jest jego absolutnie DNA. On powinien zostać w laboratorium i jeżeli jest dobrym naukowcem, to na pewno nie jest dobrym przedsiębiorcą i niech raczej zostanie w, w laboratorium. Ale to wcale nie oznacza, że nie powinien mieć praw własnościowych, być wspólnikiem, udziałowcem spin-offa czy spółki technologicznej, którą zamierza rozwijać, ale to, żeby to się powiodło, musi być wyłącznie prowadzone przez rzeczywiście kogoś, kto ma z kolei DNA menadżera, przedsiębiorcę, wręcz biznesmena, żeby razem wspólnie w tej synergii kompetencyjnej no, osiągnąć jakiś sukces na rynku i wprowadzić jakiś bardzo innowacyjny produkt. Bo rzadko kiedy widziałem naukowców, którzy byli dobrzymi, zarządzającymi przedsiębiorcami, no, to jest nietypowe bardzo podejście.
1: Po stronie przemysłu też jest jeszcze wiele do zrobienia.
2: W moich rozmowach z przemysłem, ale i z przedsiębiorcami widać takie podejście do uczelni, że tam jest zupełnie inny świat w wielu kategoriach współpracy. Po pierwsze jest to czas. Horyzont czasowy wdrożenia na rynek, tak zwany time to market pewnych rozwiązań W okolicach 2-3 lata to jest maksymalne to, co mogą zaakceptować w swoich biznesplanach czy strategiach rozwoju. Oczywiście nie mówimy o wielkich korporacjach, które posiadają strategie długofalowe, wieloletnie, ale mówimy tutaj bardziej teraz o naszych polskich przedsiębiorcach, gdzie z kolei w rozmowach z uczelnią to jest absolutnie za krótki okres. Tam rozmowy są takie dobrze, to Państwo przedstawicie finanse, budżety, współpracy, a my mniej więcej w ciągu tam roku przedstawimy jakieś koncepcje, prace jak gdyby rozwojowe i mniej więcej za trzy lata przedstawimy jakieś różne warianty rozwiązań Pana, problemów, wyzwań technologicznych. Ten czas jak gdyby jest dla wielu tak rozbieżny, że tej współpracy nie ma albo ona jest utrudniona. Drugim elementem są budżety, które się pojawiają, zwłaszcza tutaj mówię o styku przedsiębiorców i uczelni. Wiele razy widziałem przedsiębiorstwa, że przychodzą z konkretnym rozwiązaniem problemu na uczelnie i tam, po otrzymawszy budżet, okazało się, że on jest jak najbardziej no, po prostu dla nich nieakceptowalny. Ten sam problem, to samo wyzwanie technologiczne już było rozwiązywane, ale z udziałem indywidualnych naukowców, inżynierów z danej uczelni, którzy po prostu, nie powiem, że robili to w szarej strefie, ale po prostu rozwiązywali te problemy po godzinach pracy na uczelni
1: Zdaniem eksperta powinno być więcej małych projektów wspólnie tworzonych od innowacji do produktu i szybszego wprowadzania na rynek. Za chwilę poszukamy kolejnych barier między przedsiębiorcami a naukowcami, ale co ważniejsze, poszukamy rozwiązań. Warto z nami dziś być. Trzy grosze? O ekonomii. W audycji dzisiaj szukamy sposobów na lepszą współpracę między naukowcami a przedsiębiorcami, bo pomysły naukowców mogą przyczynić się do większych zarobków przedsiębiorców, a co więcej, ta współpraca razem może dać więcej pieniędzy innowacji, patentów. Głównym problemem, zdaniem ekspertów podczas Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego, jest finansowanie takiej współpracy. Jak mówi dr Robert Dwiliński, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii, UW naukowcy zbyt się przyglądają swoim badaniom, a przedsiębiorcy skupiają się na najlepszych wynikach gospodarczych, czego chcą dokonać najmniejszymi środkami.
3: Bardzo mały procent naukowców decyduje się na to, jak również firmy. Bardzo mały procent firm się decyduje na to, żeby korzystać, próbować, absorbować właśnie wyniki czy efekty pracy naukowców, no bo to jest po prostu trudne, ryzykowne i łatwiej po prostu ciąć koszty czy zwiększać sprzedaż, niż absorbować czy rozwijać się z użyciem faktów pracy naukowej. W związku z tym, jeżeli mamy ten problem, no to jak go rozwiązać, tak? Co z tym w tej chwili można by zrobić? No według mnie kluczowe jest ponadresortowe skoordynowanie tego, tak? Znaczy musimy wznieść się ponad te ministerstwa i musimy stworzyć strategię krajową wspólnego tworzenia i teraz czego? Strategie osiągnięcia pewnych celów. Musimy działać w funkcji celu, bo inaczej, jeżeli nie będziemy mieli dobrze sprecyzowanych celów, to po prostu nie wiemy, co realizować. Tak, cele muszą być smart, czy powiedzmy w tym bardziej współczesnym ujęciu Power, czyli takie więcej społecznej odpowiedzialności, natomiast no, muszą być dobrze określone, mierzalne i tak dalej. Mając tą strategię, możemy wyszukiwać, selekcjonować i rozwijać te diamenty nauki. Najpierw poprzez granty, tworzenie otoczenia, gwarancje kredytowe, a co najważniejsze, tą stronę popytową, czyli zamówienia publiczne. Przykładem był ten autobus wodorowy, AGH z Solarisem, który po prostu nikt go nie zamówił. No i w tej sytuacji trudno, żeby on po prostu powstał. Jak już powiedziałem kto, co i jak, to teraz dlaczego. Jaka jest motywacja i powiem Państwu, jaka jest motywacja moja prywatna. Moja motywacja prywatna jest taka, że moje dzieci wróciły kiedyś do Polski. Żeby miały w Polsce warunki do tworzenia i rozwoju no, porównywalne z Kalifornią czy z innymi miejscami na świecie. Tak? No bo na razie tego po prostu nie ma. Wyjeżdżają, studiują za granicą, mała część z nich wraca. Do tego trzeba po prostu zmienić, ten, unowocześnić po prostu ten ekosystem.
1: Ale pojawią się i tacy, którzy powiedzą, że pieniędzy przecież nie brakuje. Trzeba je po prostu lepiej wykorzystywać. A jak o tym za moment? Pierwsze grosze? O ekonomii. W audycji dzisiaj rozmawiamy o współpracy naukowców z przedsiębiorcami. To było jednym z tematów Polskiego Forum Akademicko-Gospodarczego. Była mowa o problemach, to dorzućmy jeszcze jeden kłopot, jedną barierę, a później spróbujemy je likwidować. Doktor Michał Bańka, prezes Axel Point, zwraca uwagę na kwestię zakładania spółek.
0: Bo jeżeli już dokonaliśmy wypracowania prototypu czy MVP i chcemy teraz mówić o komercjalizacji rozwiązania, to jest kwestia wyceny aportu, do którego prawa mają pomysłodawcy i instytucje, które pracowały razem nad wytworzeniem prototypu. W tej chwili sytuację mamy taką, że jeżeli naukowcy wytworzą określone rozwiązanie w kwocie, Jednego na przykład złoty, to 20% od tego z automatu musimy oddać w podatkach, a w skrajnym przypadku 38% na starcie. Co skutecznie zniechęca i nie pozwala na dokonywanie, zakładanie spin-offu środowiska naukowego, bo musimy na, na starcie zapłacić daninę.
1: Dobrze, mieliśmy trochę tych barier nastawionych na naszej drodze, to teraz poszukajmy rozwiązań. Pieniędzy nie brakuje, uważa dr inżynier Paweł Wielgus, partner zarządzający Kwarko Group ASI.
4: To, czego nam brakuje, to odpowiedniej kadry i odpowiednich ludzi, którzy są zmobilizowani, zmotywowani i potrafią niektóre procesy prowadzić z odpowiednią dynamiką. Bo to jest trochę tak w biznesie, że jak się ma dobrą grupę, dobrego menedżera, to daje się zarobić pieniądze praktycznie na wszystkim. Natomiast jeżeli ma się słabego menedżera, to w zasadzie on jest w stanie popsuć każde... Przedsięwzięcie i każdy pomysł. Mamy możliwość funkcjonowania w ekosystemie, w którym te pieniądze są, i w zasadzie bez pieniędzy publicznych, ze wszystkimi wadami tych pieniędzy, z punktu widzenia prowadzenia biznesu, bez całego ekosystemu, który w tej chwili istnieje, który został zapoczątkowany wiele lat temu, między innymi dzięki działalności NCBR-u, w zasadzie ten stan obecny, który w tej chwili mamy, byłby niemożliwy. Ja na przykład obserwuję ciekawą rzecz, że. Coraz więcej ludzi z nauki, szczególnie młodych, ma ambicje do tego, żeby odejść do biznesu, również z tego powodu, że zaczynają dostrzegać, że również po stronie przedsiębiorców daje się uprawiać, robić przyzwoitej jakości, dobrą naukę, a czasami nawet i lepszą niż w jednostkach naukowych, dlatego że po prostu tam jest zdecydowanie większe skupienie i fokus na osiąganiu celów.
1: I to jest, zdaniem eksperta, kwestia czasu. Być może w ciągu dekady uda się te bariery usunąć. Tym optymistycznym akcentem dzisiaj kończymy. Zachęcam do obserwowania podcastu Trzy grosze o ekonomii. Każdy odcinek pojawia się w Waszej ulubionej aplikacji z podcastami co tydzień w piątki po południu. W kolejnej audycji rozmawiać będziemy o tym, czym oddychamy i czym oddychać nie powinniśmy. To również problem gospodarczy. Przy okazji już teraz zapraszam. Nadchodzi piąty Kongres Edukacji Finansowej i Przedsiębiorczości. W tym roku rozmawiać będziemy o edukacji finansowej, która jest potrzebna jak nigdy wcześniej. O roku doświadczeń i latach wyzwań. Rozmawiać będziemy do 25 marca w formule online, dlatego już teraz zapraszam wszystkich słuchaczy z całej Polski i świata. www.kefedu.pl to jest strona, na której znajdziecie program. Ten spinamy. 25 marca będziemy gotowi i zachęcam już teraz do śledzenia tego wydarzenia, oglądania go i słuchania, bo będziemy oczywiście to wydarzenie relacjonowali. Piotr Ktopoliński, dobrego dnia, do usłyszenia.